1: Canal Ocio patrocina Blade 94.6
2: www.canalocio.es
3: Bienvenidos a Blade 94.6 Ubicación Radio Sabatel Datos 94.6 FM Accediendo a menú principal Cargando, cargando, cargando Zona de juegos seleccionada Entrando en zona de juegos Por favor, introduzca su nivel de participante Nivel de jugón aceptado Acceso total permitido a videojuegos Novedades, noticias, análisis Misión activada Disfrute de los próximos 60 minutos
4: Bueno, aquí los pringados, estamos haciendo un programa más. Por cierto, felicidades a la gente que hace puente, aprovechando ¿eh? la fiesta de Madrid de San Isidro, que algunos llevan unos cuantos días sin dar pala al agua... Pero bueno, sí, aquí en Blade estamos Tomás. Hola. Eh, está Gemma.
5: Sí, aquí estamos. Y aquí
4: un servidor, José de la Fuente. Sí. Que mientras otros están en hoteles de San Francisco con todo lujo. Eh, Madre Viendo mía. el Guías of War 2. Madre y... mía. En fin, Bladers, buenas tardes. Preparaos porque vais a tener una edición de Blade 94.6 un tanto extraña. De hecho, hoy no tendremos una entrevista como la solemos tener habitualmente en cada programa. ¿Por qué? Pues porque hoy queremos darle pues, un especial protagonismo porque se lo merece y porque además ha hecho un esfuerzo... Bueno, sí, esfuerzo... A ver, a ver... Rubén se ha ido a San Francisco para ver los títulos First Party de Sí, Microsoft lo hemos obligado. Sí, lo hemos tenido que pegar para que se vayan. Uy, sí, no sí.
5: quería ir de ninguna manera. ¿eh? Todos los gastos
4: pagados, de hecho... Eh, bueno, podemos decir que somos afortunados porque somos uno de los poquitos medios nacionales que han podido ir a ver el, todos los juegos que se han presentado. Guía Software 2, Fable 2... Bueno, luego hablaremos con él porque antes vamos a conocer bien bien qué tenemos en este programa. Así que vamos con el sumario, ¿te parece? Venga.
3: Próximo nivel. Sumario.
4: Tú no has ido al show, que y esto no has ido al show. ¡Ay, showcase. qué gracioso! Te
3: recuerdo que tú
5: tampoco. <risas> bueno, que José y yo somos los pringados porque unos se van a Londres, otros se van a San Francisco.
4: Tomás? Sí, Ay, ¿qué?
5: sí, sí, bueno, pero que no decaiga, ¿eh? que no está Rubén, luego lo tendremos con nosotros. Pero vamos, que estamos con el Blade, o sea que vamos con las novedades que tenemos hoy para analizar. Vamos a empezar por. El Boom Blocks, un nuevo juego Un nuevo concepto, algo que viene De la mano de Steven Spielberg, que puede ser muy Interesante, y luego vamos a analizar Otro juego para Wii, exclusivo Mira, hoy tenemos dos para Wii, que es el Dragon Quest Swords, ¿vale? Además vamos a añadir también, pues una Pequeña entrevista con Antonio López, que es el jefe de producto de Electronic Arts España, para que nos hable un poquito Más del Boom Blocks, y para que Nos complete la información del Dragon Quest Hablaremos con Roberto Ganscop También un clásico, también ya de, del Blade, que lo hemos tenido más de una vez, él es el jefe de producto de Square Enix en España. Y luego, pues como os hemos dicho, despertaremos a Rubén, le daremos por saquito para que nos explique qué es lo que ha pasado en el My Showcase de Xbox 360 en San
4: Francisco. El evento más importante anual que tiene pasada? Xbox 360, donde realmente nos muestra sus cartas y hay que ver, ¿eh? Tiene, tiene mucho, mucho que decir, Rubén.
5: Bueno, ya veremos a ver si lo pillamos despierto o está todavía de farra por ahí.
4: Y tenemos a alguien más.
5: Tenemos a, más? Tenemos a Manuel Martín Vivaldi.
4: Sí. Que nos sí, va sí. a
5: hablar de, de Gran Cefauto.
4: Sí, ¿Sí? sí, quería hablar de Gran Cefauto 4. Venga, vamos ya a meternos en harina, que se suele decir. Ay, Así que. Empieza
5: tú a enharinarte, tonto. Uh,
4: no, yo te voy a poner uh, de fondo ¿Cómo? la música ¿Ah? que alguien ha pedido. <risa> es que el que tiene o la que tiene la mente así calenturienta pues la tiene toda la vida no no no
6: Ay, bueno ¿qué? ¿qué? pues
5: nada que tenemos un mail de Daniel Espínola de Castellado del Vallés que dice hola compis después de estar jugando a esta obra de arte llamada Devil May Cry 4 me gustaría que pusierais la canción en su parte vocal shall never surrender un auténtico temazo dice por cierto todos conocemos la frase segundas partes nunca fueron buenas pero vamos a tener que sacar una nueva que diga así cuartas partes siempre fueron brutales <risa> y a los ejemplos me remito el del Mac I4 el Gran Chef Auto 4 Metal Gear Solid 4 Call of Duty 4 Street Fighter 4 si dice no estáis conmigo estamos totalmente de acuerdo <risa> y gracias
3: La de la calle
4: patrocina las novedades de Play. La vaquita que suena al principio es una vaquita muy mona que solo oirás mugir de vez en cuando. Pero que, mira, es una de las formas que podrás disfrutar y divertirte. Es uno de los elementos ...que componen Boom Blocks. A ver, ¿qué, ¿qué es esto? Bueno, pues como te lo comentaba antes Gemma... ...es un juego creado por Steven Spielberg... ...en colaboración con Electronic Arts. Y Rubén... Buenas. Muy buenas. Buenas. ¿Qué tal? Bien. Está ahora mismo en San Francisco... El tío, porque ya sabéis, como también os hemos comentado, está en el May Showcase de Xbox 360. Bueno, está ahora disfrutando de la ciudad porque ya el evento ha sido. Pero bueno, de eso hablaremos luego, ¿te parece, Rubén?
1: Me parece perfecto.
4: Uy, que, que hay un retraso de nueve horas con respecto a España. Está Groggy, el pobre. Pero aquí
1: estamos... Estamos en plena noche, es decir, estamos en una hora totalmente de dormir. Pero bueno, bueno estamos con muchas ganas de estar con, con bueno, la gente y no perdernos un Blade, por supuesto.
4: Si tú mmm, tienes en cuenta que habitualmente te levantas a, a las 12 de mediodía, claro, pues claro, claro. Aquí está el claro. problema. Porque eh, a las 8 de la mañana tampoco me parece una hora para dormir. Si te llamara a las 4 de la mañana, vaya, pero, es igual. bueno, se ha pasado la noche de fiesta, ¿qué quieres? Claro, es igual. Es bueno, un juego creado por Steven Spielberg, luego hablamos del evento, eh, porque hay mucho que decir. Eh, Boom Blocks. Rubén, ¿qué te ha parecido el juego?
1: Bueno, eh, estamos ante uno de los lanzamientos sorpresa de este año para la consola Nintendo, para la Wii, ya que casi casi no ha tenido mucho soporte por parte de, de, de la compañía de cara a prensa, pero ha sido una, una sorpresa grata, ya que nos hemos encontrado en un juego clásico de puzzles clásicos, eh, bien optimizado para los controles de la Wii, pero que se va a convertir sin lugar a dudas en el referente de este estilo. Eh, ¿Y por qué? Os preguntaréis.
5: ¿Por qué nos preguntamos?
1: ¿Por qué nos preguntamos? Bueno, pues os preguntáis, os preguntáis bien, os preguntáis bien. Bueno, pues sobre todo por, por su sencillez en el control y sobre todo también un poco por la originalidad en cuanto a su temática y sobre todo en cuanto a su realización y a su calidad gráfica. Tomás, un, un pelín sencillito de... ¿no? Yo creo
2: que, que es excesivamente sencillito. Eh, es muy divertido, es adictivo. Pero cuando me anuncian un juego de Steven Spielberg, pues yo pienso en Indiana Jones, Tiburón, a las malas ET… Pero claro, no pienso en un juego de tirar piedras a, a unos ladrillos. Bueno, bueno,
1: dicho así… Claro, es que es muy simple claro. la explicación, pero… Pero es que él son... quería
5: un juego para poder jugar con sus
4: hijos.
1: Ya, bueno, no, no, ya, a ver… Yo estoy totalmente de acuerdo con Tomar de que sí, que Steven Spielberg siempre tiene que estar detrás de grandes cosas, pero es que Bloombox, eh, por su temática y sobre todo por la originalidad como hemos dicho antes, puede ser uno de esos grandes títulos y lo que ha dicho Yema tiene toda la razón, ha pensado en un juego mucho más familiar, pensar que es un juego que permite un multijugador hasta cuatro players. Y la finalidad del juego, pues muchos os preguntaréis cuál es también, como también se pregunta la Yema, ¿no? Yema, te preguntas también cuál yo es la pregunto. finalidad me Sí, de este yo juego? también, yo también. Sí, ¿para A qué ver, sirve? tengo una
5: ligera idea, pero sí, yo me pregunto. Dímelo, Rubén.
1: Bueno, pues tenemos que ir destruyendo <risas> bloques o ir quitando bloques para hacer como si fuera, como si tuviéramos que tirar un castillo de naipes, ¿eh? Uh -huh. Disparando unas bolas o unos rayos láser hacia unos bloques y cada uno actúan de una manera diferente o bien explotando o bien con unas reacciones muy bien logradas y con una física muy bien lograda, algo que hace pues que tengamos un montón de pantallas diferentes Un montón de modos de juegos diferentes Como el modo aventura, el modo exploración O el modo editar, sobre todo, que está muy chulo Para hacerte tus propias pantallas Y que podamos disfrutar desde el primer momento Ya que, nada, en 10 segundos Estaremos mmm, totalmente capacitados Para tirar Todos esos bloques sí, es que y es poder simple. disfrutar Al 100%, uh -huh. y que es verdad que es un juego Que gráficamente no tiene absolutamente no, no, nada, nada no. Sí que tiene una muy buena física Y un muy buen sistema De destrucción de partículas eh, pero que cumple perfectamente, con su, cumple perfectamente con, su, con su labor, que es divertir a todos, tenga la edad que tenga y estés jugando con quien estés
2: jugando. No, no, eso está eso es prueba superada y el juego te engancha, porque además quieres tirar... A ver qué me sale ahora en la próxima partida, claro. a ver cómo logro tirar bloques con dos tiros en lugar de hacerlo con 25, como me ha ido
1: saliendo de media. Pero... Además
5: los personajes son divertidísimos.
1: Sí. A ver, también tiene muchas limitaciones y también estamos hablando de que tiene ciertas carencias que se podrían haber mejorado con un poquito más de tiempo. Por ejemplo, que no tiene modo online, tiene un modo online donde simplemente vas a poder colocar tus puntuaciones, cosa que, que, bueno, que no es un modo online a esas alturas de la nueva generación.
4: Un buen momento para puntuarlo. Venga, ¿quién se atreve a...? a... A empezar la puntuación era un, una servidora. Venga, eh.
2: una servidora. Sí, una servidora. a
1: <risa> tú, El que está en San Francisco, en la capital gay por excelencia, soy yo. Eh, Tomás. Sí, ya, pero no, todo no se que pega que es
2: venir. el teléfono. Sí, sí, tú ya, también ya. bien por allí, ¿no? Sí,
1: sí, bien. Venga, venga,
2: un siete y medio. Sí, digo, siete gráficamente y medio. muy simple, es divertido, pero no sé, que encuentro faltar más, más variedad. Uh
4: -huh. Rubén.
1: Pues yo le voy a dar un 7,5 también. Sí que estoy de acuerdo con Tomás que gráficamente está flojito, pero es que Nintendo Wii tampoco es una consola que ofrezca ciertos gráficos espectaculares, pero que cumple, cumple con su labor que es divertido desde el primer momento. Un 7,5. Uh -huh.
4: Gemma.
5: Yo eh, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero le voy a sumar un punto más. Le voy a dar un 8,5 porque. Toma. Es mmm, de los juegos que me gustan, o sea, mmm, me ha enganchado, me ha gustado mucho, sí, no hay grandes gráficos, pero los personajes son muy graciosillos y el ambiente, todo en general, es muy divertido, muy, muy de jugar y me ha gustado mucho...
4: Por eso, un
2: 8 y medio. Yo soy muy yo ¿sí? ¿quieres jugar
4: conmigo? Pues sin que sirva de precedente, yo también le doy un 8 y medio. Creo que es lo que siempre he dicho: ¿eh? son los juegos de Wii que le pido a la máquina porque son los que me gustan y para los que quiero la máquina. Con lo cual, eh, si es un juego en el que me lo paso bien, no tengo que esperar grandes historias ni tengo que leer mucho. Lo de edición, pues mira, a mí con los niveles que ya vienen ya me da bastante bien. Y si puedo jugar además en compañía, genial. Lo del botón B, girando el escenario, me. Me encanta, buscando el mejor sitio o la mejor posición para darle el mejor golpe posible.
5: Título, Boom Blocks. Compañía, Electronic Arts. Versiones disponibles exclusivo para Wii. Peggy Más 3. Lanzamiento en España el pasado 7 de mayo.
4: Esta podría ser la música que le pusieran a Rubén allí en San Francisco si tuviera una boda de esas... Pero no, creo que no va a ser así, sino que es la música de Dragon Quest. ¿eh? Es que tiene un principio así como de principio de boda. Bueno, eh, dejándonos de tonterías. Estamos analizando un juego cuidado de los de tener en cuenta, de los de fans en todo el mundo y que no podía ser otro. Además, hoy parece que es especial Wii porque los dos títulos que hemos analizado o que estamos analizando son de Wii. El Dragon Quest Swords. ¿El título completo cuál es, Gemma?
5: Dragon Quest Wars, la reina enmascarada y la torre de los espejos.
4: Venga, cuéntanos la historia, anda.
5: Pues mira, el argumento del juego nos sitúa en el castillo del reino de Avalonia, donde un joven disfruta pues, de una vida tranquila junto a su padre. Ese va a ser nuestro protagonista y está a puntito de cumplir los 16 años. Por lo tanto, deberá superar el paseo de Valía, la prueba de fuerza que todo varón Avalonio debe pasar para demostrar que ya es maduro en la mayoría de edad. Para pasar esta prueba y ser reconocidos como guerrero, deberemos manejar la espada de la mejor manera posible. Justo superamos esta prueba, recibiremos ya nuestra gran misión. Atención, la reina de Avalonia ha desaparecido y deberemos buscarla al mismo tiempo que protegemos al príncipe. Todo apunta a que Shifos, un monstruo que estuvo a punto de destruir a Balonia unos años atrás, pretende intentarlo de nuevo. Así que nuestro joven protagonista será el elegido para proteger el reino del mal que se esconde en la Torre de los Espejos, un lugar situado en el mismísimo Castillo Real.
4: Es un momentazo ¿Tú crees que podrías casarte con la música de Dragon Quest, Rubén?
1: Hombre, yo creo que no Vale, es una música bonita No es de las mejores bandas de Russell, De todos los Dragon Quest Pero no, casarme Con esta música yo creo que no Bueno, pero lo que sí que vamos a hacer es hablar de este Dragon Quest Sword. Que,
4: que no es broma que Rubén se casa dentro de poco aquí y ¿Sí?
5: estaría bien casarse aquí no. Vamos
4: a no, aquí, aquí no aquí en la radio aquí,
1: en no. Barcelona la radio tampoco de verdad hoy de verdad con lo bien que estaba yo sin estar con vosotros ¿eh? yo tenía ilusión por hablar pero me la habéis quitado del todo pero bueno venga vamos a por Dragon Quest vamos a ver a hablar de este juego de Wii que nos ha ofrecido me ha ofrecido cosas muy muy buenas y muy positivas pero por otro lado me ha dejado grandes vacíos que no estaba acostumbrado yo al jugar un Dragon Quest bueno la saga Dragon Quest todos, los, ...todos lo conocéis, es una saga que apareció en Japón hace bastantes años... ...que hace relativamente poco que apareció en el mercado español... ...a pesar de que en Japón, en el país del sol naciente,
6: es el juego
1: del estilo... ...es un Japan RPG eh, que más vende, incluso por encima de Final Fantasy... ...pero que de una manera que no se entiende no se había traído hasta España... ...por fin la gente de Square Enix y Pro-In se atrevieron a hacerlo... De una manera magistral en la versión de PlayStation 2 Y se está convirtiendo en una de las sagas un poquito más de referencia Para los amantes de los juegos, de los RPG Este Dragon Quest Worth no es un RPG No os penséis que vamos a tener un nuevo RPG Donde tengamos un personaje con un movimiento totalmente libre Por esa ciudad de Avalonia eh, que, que nos permita el poder, pues... Mirar y ver y hacer todas las misiones que queramos y hablar con todo el mundo que queramos No, no es este estilo así Sí que es verdad que ofrece una experiencia de juego diferente Estamos en una mezcla de tres estilos Entre los que son el acción en primera persona El RPG y un arcade sobre raíles Es más, sería un 70% arcade sobre raíles Un 25% acción en primera persona Y un 5% RPG ¿Vale? La ventaja es que nos sentiremos directamente como el héroe... ...que es el nombre del personaje principal de toda la serie Dragon Quest... ...ya que vamos a controlar en primera persona los movimientos del mismo... ...tanto de avanzar, como de observar, como sobre todo de luchar... ...ya que es un juego en el que tendremos que luchar constantemente... ...vamos a tener el remoto como si fuera la espada... ...y el luchado como si fuera nuestro escudo... ...el sistema del juego pues distribuido en 10 capítulos diferentes... ...donde se nos explica el porqué de cada capítulo tenemos que saltar o salir a ese territorio donde está centrado el capítulo y de una manera bastante lineal por no decir a 100% lineal vamos a tener que ir luchando e ir matando a todos los enemigos que se nos pongan por delante tanto utilizando nuestra espada y cubriéndonos con nuestro escudo como sobre todo utilizando también los otros tres personajes diferentes que son Dago Mandoble y Fluret, que son los que van a hacer eh, utilizar y, y ayudarnos con sus magias, a lo que va a dar ese toque eh, ...un poquito más fantasioso... ...también acostumbrado a la serie de Dragon Quest... ...gráficamente Tomás... ...mantiene un poquito la filosofía... ...de todo el look de Akira Toriyama... ...que la serie de Dragon Quest tiene... Exacto. ...y está por encima de la media... ...en los juegos de Wii también eh, que decirlo.
2: ...sí, pero es una, yo creo, me he encontrado que tiene muchos altibajos... ...es decir, gráficamente estoy de acuerdo... ...que es de lo mejorcito que tenemos en Wii... ...eso es innegable, nadie podrá decir que no... ...tenemos unos personajes muy bien diseñados... ...con el look que tiene el creador de, de Dragon Ball... ...por tanto... ...a quien le guste la saga... ...aquí se lo encontrará... ...es un juego imprescindible en este aspecto... ...pero por otro lado los rostros... ...están como si subieran a, a medio hacer... ...que hubieran tenido que ir corriendo y se lo han dejado para el final y dice mira, tenemos que entregar y no vamos a tiempo.
1: Tampoco es un título que tenga tantísimos diálogos, y después de haber visto la magistral localización al castellano, que es hizo del Dragon Quest de PlayStation 2, y aquí nos encontramos con un juego pues, subtitulado al castellano en un perfecto idioma totalmente incomprensible para los que no tengamos algún curso de idiomas de CCC y sí. compañía, claro. A distancia.
4: Bueno, oye, que no hace falta eh, saber idiomas para puntuar el juego, porque lo hemos probado todos, y vamos a dar nuestra puntuación para cerrar... Estos dos análisis en cuanto a bueno, a comentar, a desmigar lo que. lo que es el juego en sí, porque después, tal y como dijo Gemma en el sumario, tendremos a Antonio López, de jefe de producto de Electronic Arts España, y a Roberto Ganskov, jefe de producto de Square Enix España, para hablarnos tanto de Boom Blocks como del Dragon Quest Wars. Pero antes de eso, la puntuación, chicos, para este Dragon Quest. Empezamos por Gemma, venga, por aquello de la historia, currada, esto yo, yo pensaba sí. más.
5: No, la historia no está mal. Realmente hemos explicado muy poquito de la historia. La historia da bastantes más vueltas y aporta bastante más información. Yo le daría, pues, un ocho y medio.
1: Sí. Rubén. Pues yo le voy a dar un siete y medio. Yo creo que es un juego que sí, que está bien, que cumple. ...pero que simplemente cumple y por eso tiene ese siete y medio.
4: Siete y medio, pues yo también le voy a dar un siete y medio... ...creo que efectivamente estoy de acuerdo contigo, cumple y ya está. Tampoco soy un, un fan acérrimo de esta de este tipo de juegos, ¿eh?
2: Yo le voy a dar un 8 y... A su favor tiene que las 10 las horas que dura, 8 horas que dura el juego, que se nos parece cortas, siguen siendo superiores a muchos juegos de nueva generación que estamos pasando últimamente por aquí.
4: Vale, pues vamos con la ficha. Oye Rubén, eh, sí, te despedimos, pero nada, tan solo unos minutos, porque después de hablar con Antonio y con Roberto, quiero que me cuentes todo lo que es, ha sido... Ese May Showcase de Xbox 360, que bien dicho está, ¿eh? May Showcase. Sí, si tengo
1: ¿Qué? que explicártelo todo, necesitamos no todo, no, pero vamos a hacer cuatro horas. titulares, porque
4: lo haremos en dos partes. Uno desde San Francisco, como lo vas a hacer dentro de unos minutos, sí, sí. y cuando ya estás aquí la próxima semana, eh, con cortes de audio y todo que has estado haciendo entrevistas, eh, pues lo completamos, ¿te parece?
1: Pues iros preparando, Bladers, porque entre lo de hoy y lo del próximo día vais a flipar. Venga,
4: vamos con la ficha y hasta luego, Rubén. Venga, Dios. Hasta luego.
5: Título. Dragon Quest Wars, la reina enmascarada y la torre de los espejos. Compañía, Square Enix. Versiones disponibles exclusivo para Wii. Peggy más 12. Lanzamiento en España el pasado 7 de mayo.
4: Y ya lo dijimos, y además que que sí, que nos apetece hablar con Antonio, que es el jefe de producto de Electronic Arts España. Antonio López, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien ¿Estás de puente? en este Bueno, ha pasado el jueves San Isidro ¿Has cogido puente o no? Eh, sí, sí he cogido ¡Ah, oh, qué bien vives! Bueno, oye, que gracias por atendernos Queríamos hablar contigo sobre el título Que hemos analizado hace escasos minutos El Boom Blocks de Wii A ver, al principio fueron los videojuegos Que se acercaron un poco a la industria del cine Gracias a conversiones de películas No te voy a citar la multitud de ejemplos que puede haber Luego parece que ahora ha sido al revés De hecho, Spielberg Eso saltó hace ya unos meses en la noticia de que estaba creando un videojuego. Ese videojuego ya lo tenemos aquí, el Boom Blocks. ¿Qué opinas tú entre esta simbiosis de las dos industrias?
0: Bueno, pues es, es muy interesante, entre otras cosas, porque el, lo que está ocurriendo ahora es un al como bien decías, al contrario de lo que ha ocurrido al principio. Es decir, ahora los creadores del cine pues dan el paso a a mover sus ideas a los videojuegos. Sí. Pero no, es, no es solamente del punto creativo más alto que puede ser Steven Spielberg, sino de cosas más simples como los propios guionistas, Ajá. que desde hace unos años se están integrando dentro de los equipos de desarrollo de los videojuegos para crear esas historias que, que dan forma a lo que es luego todo el videojuego. Y en el caso de Spielberg es especialmente llamativo porque él lo que tiene es un equipo de desarrollo de Electronic Arts para crear una serie de videojuegos durante unos años. Eh, Básicamente, eh, focalizado en lo que serían las consolas de mayor poderío gráfico tipo 360 o PS3. Pero entre medias, eh, precisamente un equipo de desarrollo, de, de desarrollo, viendo diferentes opciones, se encontraron un poco la idea del, del Boom Blocks sí. y se hizo una parte simplemente para crearlo. Porque, claro, el objetivo que también Spielberg buscaba con Boom Blocks es eh, lo que está viendo él, sobre todo en su país, en Estados Unidos, es la consola que a una familia, amigos, tan social como es la Wii, ...pues salirse un poco de esos grandes desarrollos... ...para hacer una pequeña cosa... ...donde se busque el entretenimiento familiar... ...la diversión... ...y... Y le gustó y por eso
4: tiraron sí. por ahí. Por de hecho, él, él siempre ha dicho que los videojuegos le gustan y más últimamente, como bien comentas, que son más de tipo social y que ya no se... Uno se encierra en la habitación y juega solo, ¿no? Sino que comparte con toda familia y amigos juegos es de este tipo. De
0: hecho, está trabajando entre medias. Boom Blocks ha sido un paréntesis. ¿Qué dice? Sí, sí. sí Boom Blocks no estaba planificado al principio. Fue dice? una idea que ocurrió pues porque vio un... O sea, la historia real es que hay un engine... De, un, de otros productos de EA y hay una especie de, de minijuego que hacen incluso los propios eh, programadores. Y a partir sí. de ahí él lo vio y desarrolló la idea para que su equipo la llevase hasta el final.
2: Bueno, otra cosa que tenéis motivo de alegría y satisfacción <risa> es que habéis vendido... no te callas?
6: <risa> más de
2: 100 millones de copias de los Sims. Sí. En claro, solo, sí. solo 8 añitos. Eh,
0: es, es increíble. ¿no? Es, es increíble. Es una cosa en la que... Me, incluso los que hemos, no solamente electrónicado Sino los que hemos tenido que, la oportunidad de trabajar directamente con ellos Es una cosa que nos llena de orgullo además
2: ¿Ya es momento de cerrar el chiringuito y dedicaros a otra cosa? ¿O no. vamos a ¿Matamos a cosa? los
5: Sims bueno, o qué hacemos? A
0: ver, tienes <risa>
4: spore cuidado
0: No, 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 no es, es, justo, es justo lo contrario Es decir, el, esos 100 millones lo que va a hacer es darnos más fuerza Para decir, no podemos olvidar a toda la gente que ha confiado en nosotros durante todos estos años Y por eso lo que es la franquicia Sims eh, se está como extendiendo y sacando eh, nuevas versiones para
4: llegar a todos sus targets. De todas formas, lo que habéis anunciado hace unas semanas escasas es que la web de los Sims 3 ya estaba en activo.
0: Sí, los Sims ya están ahí, ya dentro de nada.
4: ¿Qué te parece, Antonio, si eh, para más adelante, dentro de, pues vamos a decir, unos meses, antes de que acabe la temporada de Blade, hablamos más de, bueno, de juegos casual, de ese sello ya casual que se presentó en el Covent Garden, del Monopoly, de tantas cosas que Electronic Arts está, bueno, está preparando y que veremos y disfrutaremos en este 2008. Creo que bien se merece una entrevista larga y como Dios manda, ¿eh? Vale, pues sí, gracias a vosotros, de verdad. Venga, un abrazo. Igual Roberto Ganskov, jefe de producto de Square Enix España, un sello distribuido por Proin Games. Buenas tardes.
7: Hola, qué buenas tardes.
4: Vamos a completar contigo el análisis de este juegazo, Dragon Quest Swords, un juego que muchos estaban esperando, sobre todo no solo por la saga, sino por verlo en Wii. En fin, bueno, vamos a empezar por el principio, como se suele decir. Estás bien, ¿no? Estoy bien, sí. Además, sí. Square Enix está en un momento en el que no para de, de, de lanzar productos al mercado. Pero bueno, eh, la primera pregunta que me gustaría hacerte y que creo que todo el mundo se puede estar haciendo es: ¿cuáles son las diferencias entre la versión japonesa de Dragon Quest y la que finalmente tenemos en las manos?
7: Bueno, realmente tampoco hay grandes diferencias, eh, sobre todo en lo que se suele adaptar, digamos, es el nivel de dificultad. Normalmente los juegos en Japón suelen ser un pelín más sencillos que en Europa. Y luego pues, el sistema de juego y control control pues, se ha hecho un poco más intenso y sencillo digamos que al mismo tiempo.
2: Bueno, lo que hemos visto es que el, cambio, el modo de juego ha cambiado un poco respecto a los RPG tradicionales. ¿Tú crees que esto, es. en qué aspecto beneficia a la saga? ¿Enriquece un poquito más o busca un público diferente?
7: Claro, más bien es lo que tú has dicho en lo segundo. Eh, en este caso, al tratarse del, del primer juego de Square para Wii y dado el público que tiene la consola, pues he intentado hacer algo bastante más asequible, ¿no? Eh, la saga Dragon Quest se caracteriza sobre todo porque son eh, títulos eh, muy roleros, muy clásicos en, el, en lo que son los juegos de rol tradicionales y con una consola como Wii que está mucho más eh, abierta a un público diferente que ha entrado nuevo que a lo mejor pues no está muy aficionada y no es muy clásica de ese tipo de juegos pues ha hecho lo que es un título pues mucho más abierto, más sencillo, más dirigido que por un lado bueno pues siempre tienes a los eh, tradicionales aficionados a la saga que a lo mejor no les ha gustado demasiado pero por otro lado, bueno, pues es evidente que también tienes que llegar hasta esos jugadores nuevos que, que tiene Wii.
5: Bueno, Roberto, eh, cuéntanos, a ver, ¿tenemos más noticias? sabemos más hola. sobre hola. Roberto, soy hola, ¿qué tal? ¿Cómo sois? <risa> <risa> claro, como no nos ha presentado al principio, pero ya habíamos hablado, pues claro. No, que eh, pregunto, eh, ¿hay más noticias? ¿Sabemos más sobre la próxima entrega de Final Fantasy para PlayStation 3?
7: Pues realmente no hay ninguna noticia así reciente y nueva <risa> Queremos saber algo Por <risa> no, favor yo, yo creo que desde, desde febrero que en la Games Developers Conference habló algo del juego Pero la verdad es que el tema se centró en, en cuestiones técnicas O sea, lo que es tema de argumento y sobre todo lo que quiere saber todo el mundo Que es cuestión de fecha y demás, eh, no se sabe nada nuevo.
4: Bueno, yo voy a recuperar mi dignidad, ¿eh? No voy a implorar más. <risa> por favor, no. Voy a, voy a recuperarla. Eh, eh, yo hay una pregunta que es obligada a hacerte. De hecho, lo he dicho al principio de la entrevista, Roberto. Estamos acostumbrados a ver títulos últimamente por parte de Square Enix y habéis lanzado un buen número de juegos... Y no solo lo que hemos visto hasta ahora, sino todavía lo que nos queda por ver, tanto para Wii como para Nintendo DS. Déjame, por ejemplo, eh, hacerte alguna referencia Final Fantasy Tactics Advance 2, eh, Arkanoid para Nintendo DS... En fin, ¿qué veremos en la segunda mitad de, o en esta última parte del año? ¿Qué, ¿Qué veremos?
7: Pues mira, como tú has dicho, la verdad es que estamos eh, lanzando muchísimos títulos comparado con lo que hicimos, por ejemplo, hace dos años o mismo el año pasado. Y como te has comentado, bueno, pues eh, sobre todo recordar Crisis Core para PSP, uh -huh. eh, aunque no sea en este caso un, una consola de Nintendo, pues eh, está claro que es el título más potente que tenemos para el primer semestre del año. Sí. Eh, como ya sabéis, sale el, el 20 de junio. Y luego, pues eh, como te has comentado también, Final Fantasy Tactics Advance 2, eh, Arcano y Space Invaders, por ejemplo, también para DS y PSP, pues los tendremos antes de, de finales del mes de julio.
4: O sea que tendremos un verano de Square Enix, Muy ¿eh? Muy cargadito,
7: sí. Oh, qué bien, qué bien. Y luego, eh, para, digamos, todavía el verano, pero recordad que el verano es hasta el 21 de septiembre, o sea, no me no malinterpretéis, me <risa> <risa> tendremos Final Fantasy IV para, para DS también. Ajá.
4: Muy bien. Bueno, pues todo eso nos lo apuntamos en la agenda Como bien sabes, Roberto, nosotros somos habituales De los que llaman continuamente A vuestras oficinas Pesados que somos, a veces nos llamáis Pero es normal, queremos saber mucha información Así que como vamos a analizar Algunos de estos títulos aquí En Blade 94.6 Pues seguro, seguro, te tendremos Dentro de muy poquito para preguntarte Por eh, alguno de estos títulos De momento, pues a seguir disfrutando de este Dragon Quest Y también te agradecemos, por supuesto Ese... Eh, bueno, iba a decir pack, porque realmente es un pack Tres packs del de juego Más pegatina que nos ha hecho eh, Llegar Gustavo Y que te agradecemos a ti y a todo el equipo De Square Enix por ser tan generosos Con, con Blade
7: Nada, encantados.
4: Un abrazo y hasta dentro de poco Un
7: abrazo, un abrazo. Adiós, Hello. Adiós. Hello.
3: LKXA de la caixa Ha patrocinado las novedades De Blade Blog del programa Blade.radiosabadell.fm
4: pues sí, así, eh, con este ritmo, y para que Rubén no se duerma, porque prácticamente es un momento difícil, ¿eh? tiene palillos en los, en los ojos para que no se le bajen los párpados, pero eh, aguanta, eh, Rubén, aguanta, que nos tienes que comentar qué ha pasado en San Francisco, ya se ha clausurado ese May Showcase de Xbox 360. Nosotros, como medio de radio, hemos sido, creo que el único, ¿no?, medio acreditado en todo el mundo para cubrir el evento, después el resto han sido medios online, corrígeme si me equivoco, ¿eh?
1: No, no, está, está perfecto. A
4: ver, Isa, eh, es, es importante primero que nos hagas un pequeño resumen de qué ha sido o qué te ha parecido el evento. Luego bueno. ya te voy preguntando por títulos concretos y demás.
1: Vale, pues eh, a ver, vamos a centrarnos primero. My y San Francisco, ¿vale? Dos mm. patch Estudios, 13 de mayo, el día de, vamos, el día de la emergencia como fue en su momento, pues en este caso estamos ante uno sí. de los días mm. más importantes, sobre todo para este año, para la consola de Microsoft eh, Ha pasado casi una semana Desde que Sony presentó sus cartas ganadoras Para esta Navidad Visto lo visto, nos damos cuenta que parece que hace más de una semana Porque estamos a años luz De lo que la consola de la empresa Del Sol Naciente presentó A lo que hemos podido ver aquí En la empresa americana Donde ha presentado de una manera mucho más austera Sí, es verdad, mucho más austera Que lo que hizo Sony en el evento en París En París no fue, no fue en Londres, ¿no Tomás?
4: Fue, fue en Londres, sí.
1: Exacto, pues el evento en Londres, eh, mucho más, un poquito más limitada en cuanto a medios de prensa, ya que ha ido muy poquita gente de todo el mundo. Es, una, es un evento en el que ha venido gente de Europa, ha venido gente de Estados Unidos, ha venido gente de Japón. Han venido... Nada, algunos medios internacionales como pueden ser IGN, como pueden ser Game Trailers, como pueden ser Game Informer, es decir, los medios más importantes del mundo y con medios españoles, con cuatro medios españoles que han sido eh, la revista oficial de Xbox, que han sido Medistation. Que han sido Play por cierto, 94. apareces
4: en una foto sí. con Itagaki de espaldas, eso sí, yo porque te conozco en la entrevista, en una foto en PlayStation.com. Conoces a Rubén o... de espaldas, bueno, okay. por, por, por el pelillo este que tiene en punta y, y, por ahí, el, bueno. y por el jersey.
1: <risa> pondremos fotos, pondremos fotos en nuestro blog, porque hay fotos con todos, tenemos alguna entrevista en directo con alguna de las personas importantes, hemos podemos estar conversando pues bastante rato con Cliff B, el, uno de los creadores de Gears of Software, el director
4: artístico, de hecho.
1: Sí, bueno que estuvo jugando lo que os explicaré luego bueno no, no me voy a adelantar sigamos sigamos en el orden vale sí. pues esa era la última posibilidad que, que como todos los años parece que los jugones quieren darle a la consola de Microsoft parece que la última oportunidad que tenían para funcionar en Europa y sobre todo en España que es donde nos interesan era con el lanzamiento de PlayStation 3 pero el lanzamiento de PlayStation 3 eh, no tan bueno como se esperaba y un enfriamiento de los títulos importantes para este año permiten que gracias a lo que ha presentado Microsoft en este My Showcase, eh, las esperanzas por parte de la consola de Microsoft se mantengan,
0: porque uh -huh. verdaderamente
1: ha, ha merecido la pena y hemos salido todos muy, muy contentos de lo que hemos visto allí. Uh -huh. En el evento pues se eh, presentaron los siguientes títulos, se presentó True Human de Silicon Knight, se presentó Viva Piñata in Paradise in de Rare, uh -huh. se presentó Banjo Kazooie, Jotan Balls, la el retorno, dijéramos, de uno de los personajes más eh, con más carisma de la empresa Reid, Rare, RARE, para todos los demás, como todos lo conocemos como RARE. Mm -hmm. Se presentó también Ninja Gaiden 2 de Tecmo, Ajá. y como los dos platos fuertes o las dos ser más importantes se presentó Fable 2 mm. eh, de la John Henry, con Peter Molinox enseñándolo y hablándolo con nosotros y of Software 2 de Epic <ríe> con Cliffy que nos hizo una aquí? de sí. demostraciones sí. con más ganas. José, sí. que, José sí. babeando sobre el teclado
2: José, es
1: más de lo que tú te crees
4: ¿Qué tráiler? Sí. No, no, si ya ha visto el tráiler El tráiler es impresionante. Si, ha visto el tráiler que sí, subieron es que, hace una semana.
1: Ya, pero es que el tráiler, muchas veces los vídeos parece que son más de lo que son verdaderamente y a veces incluso incluso no son ni lo que enseñan.
4: Te estás poniendo muy filosófico sí, y muy no, misterioso. No eh no, no, no contando mucho. Vale. ¿eh?
1: No, 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 pero vamos, vamos, vamos a hacer un poquito con el orden que Blade 94.6 pudo tener de este evento. Venga. ¿Vale? Nosotros empezamos pues de una manera flojita, ¿vale? Eran grupos de ocho personajes y directamente nos metieron en una sala privada cerradita, muy bien, eh, muy bien eh, decorada y un señor delgadito, que es uno de los gurús más importantes del mundo de los videojuegos, Peter Mulinox, Cogía el mando, encendía la consola Y empezaba a presentarnos un juego que se llama Fable 2 Algo pues que todos teníamos ganas de ver Por ver si era tan tan grande como se comentaba que bueno, era Bueno,
4: era un título ambicioso según su creador
1: Pues más ambicioso fue cuando él era un defensor de que no iba a hacer hype de sus juegos Y lo primero que nos dijo es que, es que este Fable 2 y va a ser uno de los 10 juegos con la, con la mejor historia de la historia de los videojuegos. Genial. Es decir, tema que es un juego en el que tú vas a disfrutar y te Genial. vamos a dejar que... ...que lo analices en su momento muy bien. Uh -huh. eh, bueno, Peter, 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 para los amigos. Ahora, <risa> cuando somos amigos. Eh, Peter Muninox nos explicó un poquito eh, qué es lo que iba a ser el universo Fable... ...y empezó, como empieza Fable en el juego, una cinemática impresionante, algo corta... ...algo que también dijo que él no quería hacer cinemáticas impresionantes... ...sino juegos impresionantes, donde explicaba el inicio del porqué de este Fable. El inicio es muy sencillo, había un pajarillo, un pajarillo muy bonito, volando, volando por esa ciudad, volando por ese universo de ¿Qué Facebook. ¿Qué te has fumado? Eh, no? no, 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 de verdad. De y el verdad, pajarillo es que...
5: no José tampoco, ¿no?
1: Eh, no, el no, es no, es un pajarillo... José. Ese pajarillo tan bonito, tan bonito, que volaba y que volaba y que volaba de pronto, echó una cagada. ¿Qué, dices? Qué romántico. Se y se ve como esa cagada cae de ese culito del pajarito y cae encima del personaje que va a ser el héroe de esta historia. Y así empieza Fable 2.
2: Una cagada. Una causa
1: por una acción. <risa> una cagada, no, hombre. Si es no, un no, mejor. una cagada para es uno nada. Es los juegos más
4: esperados. Sí,
6: es, un, es una, una pasada. No te he escuchado más Tomás, pero eso sí que estás es pajarito, de verdad.
1: <risa>
4: <risa> Oye, bueno, por cierto, eh, eh, eh... ¿se, ha, ¿se ha dicho la fecha de lanzamiento? O... En principio
1: todos los juegos que se presentaron se van a lanzar este año
4: Este año, lo veremos vale, antes de que acabe que, el 2008 vale, vale. Hay
1: juegos que para junio, juegos que para agosto con Matthew Human Y juegos pues que se promete que va a ser para esta campaña de Navidad Este Fable 2 sí que se veía bastante inacabado Incluso muchas texturas parecía que no aparecían Incluso Peter decía, aquí hay un puente imaginario y al momento, ping, aparecía por arte de magia ese puente imaginario. Pero sí que veíamos texturas y sobre todo calidades gráficas que demostraban que el juego sí que estaba bastante terminado. Algo que nos daba un poquito de ganas y perspectivas de que sí que se acabe aunque este Fable 2 puede ser de los que puedan caerse para el siguiente año. Aquí se defendía un universo mucho más enorme que el primer Fable unos diez veces más grande, decía Peter Molinox, donde no tendremos ningún tipo de restricción de movimiento, ninguno. Podemos hacer lo que queramos en el momento que queramos siguiendo o no siguiendo la historia original. Una pantalla totalmente limpia. Peter no quiere ni minimapas ni seres extrañas, sino quiere que el jugador disfrute de una calidad visual y técnica nunca vista hasta ahora en un juego. Eh, y unos combates súper sencillos, pero a la par muy completos. Los que ellos dicen el sistema de un botón, donde con un botón eh, tendremos lucha cuerpo a cuerpo, con otro botón tendremos utilización de armas de largo alcance, y otro botón tendremos las magias con infinidad de, de, de posibilidades. Dejarlo pulsado, apretarlo con ritmo, apretarlo sin ritmo, apretarlo en intervalos cortos, apretarlo en intervalos largos, va a hacer. Que nuestros combos y nuestros ataques sean muy muy diferentes y un juego en el que vamos a tener muchísimas horas de juego dice que va a ser más largo que el primer Fable... y donde todas las acciones siempre van a tener una repercusión en un universo dinámico que hace que este Fable 2 pueda ser único dependiendo de lo que hagamos ya gráficamente estaba ...estaba muy chulo estaba muy bien y eso en el juego donde tú puedas elegir si quieres ser bueno si quieres ser malo si quieres emborracharte si quieres ayudar y que tus actos tengan una relación directa en toda una civilización es algo impresionante Vale, es, sí es bueno, impresionante, pero, pero, bueno.
4: pero háblame de guías vale. a guardas. pasó
1: esa media hora En esa media hora Mientras Peter Mulinox Estaba hablándonos De ese De ese Fable 2 En la misma sala Había un chaval Porque es un chaval mm. Rubio Bajito Escuchando mm. como el gurú de los videojuegos Peter Munoz explicaba... ...qué es lo que ofrecía Fable... ...y no era nada más ni nada menos que Cliff B... ...Cliff B. ...que es eh, uno de los jefes de diseño de Gear Software... ...y sin duda el alma de Gear Software... ...tanto en las presentaciones como en su creación... ...y este no habló... ...cogió el mando directamente... ...nos explicó un poco qué ha pasado... ...desde el primer Gear Software 1... ...al Gear Software 2... ...y se metió de lleno, nunca mejor dicho... ...a enseñarnos el segundo nivel... Al 100%, completo.
4: ¿Ah, sí? El segundo nivel
1: es el vídeo que nos enseñaron, que se, que se puso en Game Tales en exclusiva mm. y en, en Meditation TV también se pudo ver y que nos enseñaba pues, un nivel casi casi entero con algunos cortes, pero que era tan tan bueno que mucha gente incluso se, se preguntaba si era verdaderamente in-game ese, ese vídeo, si no era ningún truco, ninguna cosa extraña. Pues Cliff nos demostró que no.
4: Dos cosas. Una, utiliza un nuevo motor gráfico que es el Unreal Engine, la siguiente generación o no. Bueno.
1: Mejora lo que parecía inmejorable, que es el motor gráfico de Unreal Engine, pero es que no es que lo mejore, es que hay un cambio total en, en muchísimas cosas. Eh, cosas que nos contaba Cliff, nos decía pues que quiere que el jugador esta vez se sienta dentro de la guerra. Los Locus han han conseguido casi casi apoderarse de la Tierra pasa a que el virus se ha desatado y está matando a toda una humanidad. Sí. Hay muchísimos más enemigos y no es un juego tan oscuro, ni tan lineal, ni tan centrado un poquito en aquel grupo Delta que, que salió en el primer guía Software, sino que quieren que... Estemos directamente en esa guerra.
4: De hecho, eh, hay un reducto, ¿no?, solo donde quedan los humanos y tienen que intentar que los Locus no se hagan con eso, claro, creo.
1: Ese reducto humano está viéndose rodeado por, todo lo, por todos los enemigos, por los Locus, y lo que quieren es eh, rodearlo y hundirlo bajo tierra <risa> para acabar con ellos, ¿vale?, ah. Eh, lo que antes eran enemigos, ahora, como dijo Cliff en una entrevista, son como ositos panda, ¿vale? Porque lo que hay ahora sí que son enemigos. Estuvimos viendo todo ese nivel entero y pudimos ver pues ciertas cosas pues, que van a hacer que of Software 2 sea diferente al primero. Primero ese, ese aspecto, mucho más muchos más enemigos en pantalla, mucha más guerra, muchos más disparos. Vamos a ver más enemigos, más sangre, más crueldad, más guerra de sierras mecánicas... Y muchas más posibilidades por parte de Marcus, que es el personaje principal que vamos a llevar. Además de esas nuevas armas, vamos a tener una acción mucho más directa, vamos a poder utilizar la sierra mecánica de una manera mucho más real, no solo para acabar de una manera muy igual, como pasaba en el primer Gear Software, sino que vamos a poder escoger nosotros el tamaño de la loncha de jamón que queremos hacer con los ¿Ah, locos. ¿Ah, ¿sí? sí? una pasada. Vamos a poder tener como un movimiento donde cortarle un miembro o cortarle el cuello o cortar el cuerpo por la mitad. ¡Qué bonito! O sea, Uy, puede, puede ir tener... de arriba
4: abajo y de abajo arriba, ¿no? La Exacto,
1: puedes tener cierto, cierto movimiento y no ser tan vertical, sino hacerlo, pues, requerarte un poquito más en acabar con, con, con esos enemigos. Antes comentabas lo del motor gráfico, José. Mm. Eh, el motor gráfico se ha mejorado ya no solo en los entornos gráficos, que son mucho más abiertos, con lo cual son mucho más complicados de poder gestionar, con muchos más enemigos en pantalla, con lo cual es mucho más complicado de poder gestionar, pero no encontramos ningún tipo de ralentización. Los enemigos están muchísimo más detallados, mucho más. Vimos a unos Brumac gigantes antes, eh, vimos incluso algo que en el vídeo no se veía mucho, que son unas arañas gigantes, las corpses sí. que tiene una pinta espectacular. Sí, sí que se vieron, Ay, ¿eh? sí, sí, pues, ¿eh? sí pues, ¿eh? Daba mucho miedo, daba mucho mm. miedo. Aquí ves a dos picharracos enormes y vamos a ver dónde, con, con este juego, con este nuevo motor, es que eh, antes a los enemigos les disparabas si y solo salpicaban, ¿vale? Mm. En, Cantidades ingentes de sangre. ¿Sí? Aquí siguen salpicando, pero ahora se van des, despedazando. Ay, Vamos a ver cómo los enemigos van saltando a trozos y eso el <risa> brumas le va a ir disparando y vas a ver cómo, cómo la, la, la lucha es mucho más real, si cabe, si es que se le puede llamar lucha real, porque, bueno...
5: Un poco gore, un ¿no?, ¿Todo, pues, el, todo eso.
1: También le preguntamos si, si ese iba a ser eh, el, eh, la, un poquito la calidad final en cuanto a ese nivel de sangre por culpa de la censura. Y dijo que por el momento él no tenía ninguna noticia de que no fuera así, que había sitios donde no se iba a poder sacar, pero simplemente no, simple, sencillamente no saldría el juego. Directamente, tienen, antes de así.
5: censurar el tema sangre, no saldrá el juego.
1: Eh, sí, no, no, él dice uh -huh. que el juego es así, que el juego es así. Y También nos, nos contó, y eso te gustará, José, porque tú eres con muchas ganas, que sí, el modo campaña fan. de ese juego <risa> va a ser más largo que el primero. ¿Ah, sí? Sí, vamos a poder disfrutar más. ¿Cinco eh, campañas o más? Eh, pues de momento No se, se a confirmar. Más, No dieron mucha más información Pero Eso
2: le irá bien a José Porque así podrá quitar ya El disco de la consola Que parece que lo tenga precintado Bueno, de hecho,
4: de hecho Tengo otro Totalmente con el plástico Por si se me raya el primero Qué fuerte bueno,
1: pues, lo creo pues. Pues verle, verle terminando porque esto sale en noviembre, ¿eh? ya, Estamos ya, hablando ya, ya. de que el juego se veía bastante bien encaminado hacia poder salir. Él juraba y perjuraba que estaba.
2: ¿Va a haber alguna demo disponible sí. antes de su lanzamiento? No
1: comentó nada. Hay muchas cosas como eso que no comentó. Que seguro que hay una demo en el live, seguro, siendo título no. sea de Xbox, seguro que se puede descargar una demo. Que seguramente sea este nivel o algún nivel así. Y lo que también le preguntamos es... Es por el modo multijugador. Exacto. Y no soltó prenda. No dijo. Uy, uy, absolutamente espera. Espera, nada. Espera,
4: espera, espera, un, espera un poco. Para el E3. ¿Te la voy a descolgar? ¿Eso? ¿Es el, Sí. Sí, es el director que tienes dos minutos que no paga más factura de conexión de con, con San Francisco. O sea que, tú mismo.
1: Bueno, lo del modo multijugador, muy rápido. Se comenta y se rumorea y cada vez toma más fuerza que este guiar Software 2 puede contar con un modo cooperativo para cuatro jugadores simultáneos. Se rumorea, no se confirmó nada. Cliff no quiso decir ni, ni delante de, la, de, de todos los compañeros, ni en algunos momentos donde podías pillarlo en poquitas horas, porque estaban todos súper accesibles. No quiso comentar nada, dijo que ya se sabría y que es algo pues que no se puede decir, pero que, como él dice, será más grande, mejor y más espectacular. Escucha,
4: vale. Rubén, Dime. que la próxima semana quiero más detalles eh, del Gears of War 2, del Fable 2, pero haznos nada, un pequeño briefing de lo que ha sido Banjo eh, Ninja Gaiden 2 y Two Human, por favor.
1: Bueno, eh, Banjo fue uno de los géneros de plataformas, el género de plataformas es uno de los géneros pues más o peor tratados de, de la consola de Xbox y este Banjo pues intenta tapar ese hueco que otras compañías con otras consolas sí que tienen, es ese plataformas. Eh, a mí me pareció gráficamente espectacular. dos los que habíamos visto a Banjo en Nintendo 64, habíamos visto un juego pues que era difícil de mejorar y en este caso se ha aprovechado la, la Next Gen en cuanto a gráficos mm. y se mantiene ese carisma de Banjo, se mantiene esos gráficos de Banjo y se le ha dado ese toque peculiar que la gente de red siempre hace en estas cosas. Eh, se le ha dado mucho, mucha más importancia también a los vehículos. Es un juego donde los vehículos toman una parte muy, muy, muy importante y si antes decías que no querías eh, editar los las pantallas de, de Bloombox, José, sí. con este juego te vas a hinchar a editar. Ole. Es divertido. Te puedes hacer tú tus vehículos, ponerlo como tú quieras, hacerlo más rápido, menos rápido, ponerle sus propulsores, sus ruedas más gordas, sus ruedas más finas. Algo que después vas a utilizar en los modos multijugador y en el modo historia. En un modo historia que vas a tener que ir con tus vehículos, además de poder ir a pie, por supuesto, y vas a tener que irlo mejorando con algunas piezas que te encuentras en los escenarios para transformarlo pues en, en naves voladoras, en helicópteros, o incluso en lanchas, para llegar a zonas eh, indispensables en cada uno de los diferentes mapas para poder acabar con la aventura. Hay un modo multijugador súper divertido que os explicaré la semana que viene porque mm. creo que íbamos un poquito justos de tiempo.
4: Sí, la tercera entrega de Banjo-Katsui es en Nuts and Balls. Hablamos de un juego más casual, es el Viva Piñata Traveling Paradise, el sí. otro título de Rare.
1: Muy similar a lo que fue el primer Viva Piñata, así que se han mejorado algunas cosas. Eh, se ha implementado un nuevo sistema que con, la tar con, con unas tarjetas ya creadas eh, y la cámara la, la, la live cam vamos a poder utilizar esas esos tarjetas que te vas a poder crear tú con el personaje que tú quieras y que van poniendo la tarjeta delante de la cámara vamos a poder tener uno de lo, las piñatas que nosotros queramos en pantalla mm. la novedad importante es que van a poder jugar dos jugadores simultáneos en la misma pantalla Sin ser en pantalla completa Es decir Siendo en pantalla completa Perdón Sin ser en pantalla partida Es decir Que de una manera Con un zoom dinámico Y optimizado Vais a poder Estar en ese jardín Propio jardín Y vais a poder Hacer cosas Los dos simultáneamente Sobre todo se ha pensado Para jugar en familia Pero que Se, se convirtió En uno de los juegos Más importantes Y que ha gustado bastante A, a todos los medios Especializados uh -huh. Después estuvimos con, con Ninja Gaiden 2
4: ¿vale? Pero de este habla poquito Porque lo tendremos sí, Dentro sí, sí. de nada aquí
1: no, Habremos sí. Entonces, estuvimos con Tomonobu Itagaki, que es el creador o el director de Tame Ninja y uno de las cabezas visibles de Tecmo. Estuvimos con él, estuvimos hablando y nos estuvo explicando pues, un poco qué es lo que ofrecía Ninja Gaiden y os lo resumo en tres palabras. Es más rápido más violento más sangriento y más accesible es por primera vez un Ninja Gaiden donde vas a poder elegir el tipo de dificultad que quieres tú si eres más jugador casual o si eres más hardcore gamer ya recordar que Ninja Gaiden es de aquellos juegos casi imposibles de acabar si no eres una máquina de, de, de los botones que, que va a ser el último Ninja Gaiden en de, de Xbox 360 en esta generación de consolas pero que no tiene en ningún momento pensamiento de saltarse a otras máquinas y que él sí que está contento con su trabajo ...y con las posibilidades y los resultados que le ofrecen, ...pero por supuesto como todo buen programador dijo... ...siempre quiere o siempre eh, le gustaría poder hacer más... ...pero que sí que está contento claro. con su trabajo.
4: Muy es decir, bien. que este evento de San Francisco... ...al cual has podido asistir y ver un montón de cosas... Se podía decir que ha sido práctico, que se han dejado hacer de todo y que habéis podido ver muy de cerca los productos como en ningún otro sitio, ¿no?
1: Sí, lo único malo que no pudimos tener demo de, de Gears of War ni de Facebook. Los demás ya, juegos ya, estaban a, a, a libre acceso, podías jugar lo que quisieras sin ningún tipo de problema, siempre con gente del equipo de desarrollo contigo explicando si tenías alguna duda uh -huh. y se nos ató muy, muy bien. Eh, la semana que viene hablaremos más, sí, sí, más. nos dejamos a human nos dejamos el Penny Arcade Adventures. Pero deja algo de ahí, también,
4: ¿no? Es, es que si no, la próxima semana vas a repetir lo mismo que has dicho esta vale, semana.
5: Pues, muy bien, Rubén. Rubén no
4: disfruta, cómprame algo en la bahía, eh, que sea una foca. Eh, un pescado. <ríe> un pescado. No, y... hay, leo
1: hay leones marinos de
4: verdad. Yo sí, pensaba sí, que sí. no, 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 pero... no, 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 no. Están sí, ahí encima sí, sí, sí. de las
5: maderas, esas que flotan.
4: Bueno, sí, sí. que no te pierdas en Alcatraz y la próxima semana más aquí en Blade, ¿vale? Mira, que
1: has hecho de menos, de verdad. Me pasa de mal decirlo, pero es verdad. ¿eh? Ah. Un besito. Un buen viaje. Me no voy a dormir, ¿vale? Bladers, me voy a dormir. Gracias por hacer de la mañana. Es que es un manta Adiós. Adiós. Adiós Adiós
6: Misión en
3: pausa Accediendo a menú principal
4: Un nuevo concepto de entretenimiento llega a tu ciudad Tenemos todo lo mejor de las pelis y videojuegos Adquila, compra, vende Sí, Canal Ocio te presenta Precio Game Reúne tus pelis y videojuegos
2: que ya no uses Acércate a una tienda Canal Ocio
4: Te los compramos todos Además disfruta de precios increíbles en productos precio gay Solo en tiendas Canal Ocio Entra en canalocio.es y encuentra tu tienda más cercana Te esperamos
3: Blog del programa play FM.
4: Hoy, como no está Rubén, no hablaremos de las tiendas Blade Center, pero ya sabéis que están ahí para que podáis haceros con los últimos títulos, bueno, con todos realmente, porque tienen de todo, merchandising, en fin, bueno, que gracias, por cierto, Blade Center por apoyar cada día. Este programa. Nos vamos a una parte deseada porque hacía tiempo que, que no hablábamos con él. ¿Que ¿Quién es él? Pues lo ha dicho antes Gemma. No estáis atentos al sumario, ¿eh? Ay. Manuel Martín Vivaldi. Buenas tardes. Buenas
6: tardes a todos. Manuel. Buenas. ¡Manuel! ¿Estás
4: de puente o eres de azúcar?
8: Hoy no sé, soy de azúcar yo creo. Hoy es de
4: azúcar, bueno. Manuel Martín, lo que quería hoy era hablar sobre el GTA 4.
8: Pues sí, la verdad es que después de el análisis exhaustivo que hicisteis en el último programa quedan oh. muy poquitas cosas oh, por qué decir. Qué peloteo, qué peloteo. No, es, es la verdad. Vas a cobrar lo verdad. mismo, ¿eh? Bueno, pero que, hay que... una cosa importante que quería comentar yo del GTA 4 y bueno que sí. se ha comentado en muchos otros sitios que es uno de los juegos con más fallos de la historia, fallos, bugs. Eh, cosas un poco sin sentido y, y a pesar de todo eh, eso no perjudica para nada al juego o sea, tiene fallos de todos los típicos incluso los habituales de todos los juegos de hoy en día aunque cada vez menos de, de pop-up fallos los típicos de GTA de cosas que aparecen o desaparecen cuando salvas partidas las cosas ya no están donde estaban o vuelven a reaparecer Fallos incluso más molestos cuando estás en una misión y tienes que hacer las cosas como y cuando ellos quieren. Parece que a veces estás en medio de una misión y no puedes resolverla de la forma que a ti te gustaría, sino tienes que hacerlo las cosas en el orden y de la sí. misma forma que ellos han pensado. Sí. Incluso algunos fallos que yo sí considero imperdonables, que ha habido gente que ha tenido problemas a la hora de salvar partidas, que se le ha quedado el juego, que no ha podido continuarlo... Y ese, bueno, sí me parece un problema un poco grave Yo siempre he sido muy muy estricto con los juegos Y que haya errores en los juegos me parece imperdonable Pero en el caso de GTA, yo Pues creo últimamente,
4: que... Manuel... Sí,
8: sí, es sí, la excusa de tener, claro. los
4: parches, que se puede parchear luego Sí,
2: pero sí, es, tú has comprado
8: el producto también. final, no Exacto. has comprado
4: el juego y, lo... y si no tienes internet, ¿qué? Sí, sé, exactamente.
8: Si no... Para la gente que no tiene internet es un problema y eso es un, una cosa que con el PC nos hemos ido acostumbrando y ahora las consolas de nueva generación, que todas tienen conexión ese internet por pues lo de los parches, y, y bueno, es una solución, pero no debería haber tantos errores como está viendo los juegos que salen a la venta. Pero bueno, todos sabemos que al programar no es una ciencia exacta, que las cosas se complican, los juegos cada vez son más complejos y hay factores que no se pueden tener en cuenta.
4: Pero si tuvieras que puntuarlo, ¿qué puntuación le darías?
8: <risa> pues yo le daría un 10.
4: ¿Le darías un 10? <risa> le daría
8: un 10, porque el juego perfecto nunca va, yo creo que nunca va a existir. Pero. Y tampoco tiene que ser perfecto, pero creo que GTA, desde GTA 3, crearon un nuevo género que es difícil de describir, pero bueno, yo creo que. Antes, hace tiempo se hablaba mucho de la realidad virtual y ahora de los mundos virtuales, y yo creo que el GTA 3 y GTA 4 es lo más cercano a ese tipo de mundos.
4: Para ti, ya que estás hablando del GTA 3, eh, sí que supuso una revolución en aquel momento el GTA 3, por lo que has comentado, el sí, mundo en sí. tres dimensiones. ¿Ha supuesto lo mismo este GTA 4 ahora mismo, en el momento actual, el juego en cuanto a innovación y demás yo que supuso que no. el GTA 3?
8: Yo creo que no, creo que es un juego imprescindible para casi todo el mundo, que sea mayor de edad y, y que está fenomenal, pero no creo que haya sido la revolución Evidentemente quizá lo que más ha mejorado es el tema online Aparte de muchas novedades, pero la cantidad de juegos online y que prometen mucho eh, Creo que es el, lo más revolucionario que incluye Pero básicamente para mí es el mismo juego, con mejores gráficos, mucho más complejo La historia, más voces, el sonido... Eh, increíble en todos los sentidos. Pero creo que la verdadera revolución fue en el tercero. Sí. Pero eso no quiere decir... Hace un, unos meses hablábamos de que, por ejemplo, para PlayStation 3 le faltaba ese juego, esos juegos imprescindibles que dices, joder, yo necesito esta PlayStation 3 porque no tengo porque está este juego,
6: sí.
8: y, y creo que GTA 4 es ese juego, Exacto. bueno, eh, es un juego imprescindible para todas las consolas de nueva generación. Y
5: hacía falta la PlayStation 3.
8: Exactamente, uh -huh. aunque uh -huh. también es curioso que va a ser un juego que va a ser mejor en 360 que en PlayStation sí. 3, claro. pero vamos, creo y, que es un juego de los juegos imprescindibles que para alguien que tenga una PlayStation 3 puede decir, eh, este es el juego que yo necesitaba, el sí. Metal Gear Solid ya será otra historia, evidentemente, oye y,
4: Escucha, ¿te podremos tener para hablar del Metal Gear Solid? Hombre, por supuesto, yo Ay, te digo, enamoré, sabía, es que no sabía, no es que lo sabía, lo sabía. Bueno, te daremos tiempo porque sale el 12 de junio y te daremos tiempo para que puedas probarlo, etcétera, etcétera. Porque tendrás que hablar un poco en base a algo, ¿no? Eh, conociendo el producto, vaya.
8: Evidentemente. Esperaremos a su tiempo a ver si conseguimos resistirnos hasta entonces. Pero bueno, con GTA 4 <risas> podemos estar entretenidos durante muchos meses.
4: Bueno, pues nada, nos alegramos mucho tenerte de nuevo, Manuel, que hayas una, hablado... Una última cosita.
8: Sí, dime, dime. Ya un poco, un punto aparte eh, La historia de los videojuegos eh, Todavía es un, un arte O un mundo con poca historia Pero yo creo que hay cosas que son importantes Y está bien ir recordando Y entonces voy a dejar un pequeño entretenimiento Relacionado con la historia de los videojuegos Para todos los oyentes a ver. Y es, para muchos Es una pregunta muy fácil y es un tema muy sencillo Y para muchos, para otros Quizás sea curioso Pero bueno, para los que no les suene que investiguen un poco para ver qué tienen que ver los lemmings esos curiosillos personajes y el GTA 4. Ostras. Pregunta para premio. La hay gente que... hoy en día ostras. puede conseguir la información de muchas formas. Sí Genial. sí sí. Bueno venga Así ah, pasa pues la semana entretenida. Pues
4: escucha, no <risa> vamos a apoyarlo con con alguna acción especial. Eso, la gente que nos envíe la respuesta de lo que acaba de preguntar Manuel. Tendrá, los leeremos en Antena la próxima semana, si nos da tiempo, porque tenemos el Van a show. a ser
6: demasiados, ¿eh? No, bueno,
4: pues cogeremos los que más nos sorprendan sí. y tendrán
8: premio, ¿vale? Muy bien. Venga, tendrán no sabemos
5: qué todavía, pero tendrán premio. Exacto. <risa>
8: Seguro que encontráis algo tan chulo como siempre. Bueno, pues... Yo puedo participar... Sí, mm,
4: eh, sí, sí, porque eres de azúcar Cambia el
6: nombre
8: los <risa> de azúcar, bueno
4: Déjalo, déjalo, no, no volvamos al tema del azúcar Que con esta sintonía de fondo Ya pues despedimos contigo Manuel, que mejor que hacerlo Con una persona con tanta experiencia Y que nada. ha vivido ese GTA En distintas etapas de su vida Y afortunadamente ha podido vivir recientemente Una y nos la ha explicado ese GTA 4 Que a pesar de los fallos es un juego de 10 Pues nada, un gran abrazo Manuel y hasta dentro de bien poquito ¿Eh? muy bien empápate bien del Metal Gear Solid porque lo siguiente hablaremos de él
6: hasta que
8: queráis, yo quedo aquí como siempre encantado de hablar con vosotros y con toda la gente que nos escucha
4: que vaya bien, un abrazo bien, un abrazo. Ah, hasta, pronto. hasta luego, hasta luego. Y nosotros, nada, nos quedan segundos. Gracias, Tomás. Muchas gracias a ti. Gracias, Gemma. Gracias
5: a ti, pero tenemos sí. un premio, ¿eh? Sí, nos
4: que, quieto, que sí, que sí, que sí, que, que sí, Venga, rápidamente, Venga. vamos a resumir lo que tenemos.
5: Resumiendo, tenemos cinco Boom Blocks para Wii Que exclusivos. eso no lo ha dicho
4: Antonio porque no uh, 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 lo, uh, uh. se lo preguntamos, ¿eh? Fallo. Ay.
5: Y tenemos tres packs de Dragon Quest Wars más pegatina. Es
4: decir, eh, un juego más pegatina, Exacto. tres packs.
5: Recordad que todo es para Wii y tenéis que mandar un SMS con la palabra Blade al 7227. Vuestro nombre, de dónde sois y luego nos ponéis, pues, Boom o Dragon, por ejemplo. Sí, es bien fácil. ¿Ah? ¿Vale? No os lo perdáis, ¿eh?
4: Venga, pues hasta dentro de una semana. Recordad que tendrá noticias frescas que contarnos de lo que todavía le ha quedado pendiente Rubén del May Showcase de Xbox 360. Así que nada, pasadlo bien, sed felices y hasta dentro de siete días. A ¡Adiós! Todo. Canal Ocio ha patrocinado Blade 94.6 www.canalocio.es
3: Felicidades. Ha completado con éxito esta misión. Su puntuación es... Master, Enhorabuena, ha entrado en la posición 1. Tripulación a bordo. José de la Fuente. Rubén Mercado. Gemma Abasolo. Tomás Pardo. Nueva misión. Próximo sábado a las 16 horas. Ubicación. Radio Sabadell. Datos. 94.6 FM